0: Hoy vamos a ver cómo soportar las cosas con estoicismo. Muy buenas, soy Luis Ramos y esto es Libros para Emprendedores. Y los miércoles te traigo acciones específicas sacadas de los mejores libros para emprendedores para que las pongas en práctica para que pases a la acción. Así se llama esta serie que hacemos estos miércoles, se llama Pasa a la Acción. Hoy vamos a hablar de, de cómo enfrentar dificultades y cómo hacerlo de forma estoica. Es El estoicismo, el estoico, es una palabra que utilizamos, está en nuestro diccionario, en nuestro lenguaje, pero mucha gente no sabe exactamente lo que que significa. Y es una corriente filosófica, el estoicismo. ¿Por qué lo saco aquí? ¿Por qué te lo pongo encima de la mesa? Pues porque se ha hecho muy popular en los últimos años, gracias a autores como Ryan Holiday, sobre todo, y tienes ahí el Daily Stoic, que está en inglés, pero vale muchísimo la pena. O, por ejemplo, el mismísimo Tim Ferris el de la jornada semanal de cuatro horas. Entonces, ellos hablan muchísimo del estoicismo y se refieren a, a toda una serie de filósofos estoicos que tienen este enfoque estoico de la vida y que... Y que hay un montón de lecciones que son aplicables hoy en día, probablemente más que nunca, con las situaciones que estamos viviendo. Los famosos estoicos, los más famosos, o de los más famosos, por ejemplo, Marco Aurelio, que es del que vamos a hablar hoy, y de su libro Meditaciones, que es como... Probablemente el libro gran referente en el tema del estoicismo, Marco Aurelio, era emperador romano. Epícteto, que era un esclavo que triunfó y se convirtió en, en alguien que daba charlas y amigo de emperadores. O Séneca, por ejemplo, también muy conocido eh, por escritor de obras y, y también como consejero político. En definitiva todas estas personas y, y tú me estás diciendo, a ver, ¿de qué me está hablando este hombre hoy? ¿Que me está hablando aquí de, de emperadores romanos y todas estas cosas? Sí, porque vamos a hablar de ese estoicismo que podemos aplicar nosotros, esas lecciones que podemos aplicar de los estoicos hoy en día. Entonces, como entiendo que hay muchísima gente que no ha leído, no sabe nada de esto y está bien, no tienes por qué saberlo, vamos a introducirnos hoy al estoicismo y vamos a verlo como esa herramienta que nos puede ayudar ahora mismo a enfocar las cosas de forma diferente. Diferente, las situaciones, las cosas duras que tenemos que superar en la vida, probablemente las podríamos superar con un poco de estoicismo, pero ojo, simplemente sabiendo de qué estamos hablando. De eso vamos a hablar hoy. Mira, cinco claves que tienen que ver y están sacadas, extraídas directamente de el Meditaciones, así se llama el libro de Marco Aurelio. Y son cinco claves que tú puedes aplicar en tu vida. Y eso tiene muchísimo que ver precisamente con lo que vamos a ver. En la primera, Primera clave, debes ser estricto contigo mismo contigo misma y paciente con los otros. Ser estricto con uno mismo y paciente con los otros. La primera clave del estoicismo. ¿Por qué? Porque tú solo puedes controlar tus propias acciones. Y por lo tanto, tú eres solo personalmente responsable de todo lo que tú hagas no de lo que hagan los demás. No eres responsable de lo que hagan los demás. No eres responsable de lo que la gente piense, diga o haga. Nada de eso es tu responsabilidad. Nada de eso es tu problema. Entonces, sé estricto. seamos estrictos con nosotros mismos porque depende de nosotros lo que nosotros tomemos en cuanto a decisiones y acciones. Y paciente... ...con los demás. Esa es la primera clave. El segundo es que abraces el Logos. El Logos eh, le llaman a la, a la lógica personal y también a las leyes de la naturaleza. Básicamente, de lo que estamos hablando es de la razón, de la racionalidad de las cosas. Y cuando te dicen que abraces el Logos, en este sentido Marco Aurelio, lo que te está diciendo es que abraces la lógica perfecta de las leyes de la naturaleza. Las cosas son como son, no como tú quieres que sean. Vamos a ver las cosas por lo que son y vamos a ser imparciales en, nuestro, en nuestra apreciación de las cosas y también de las personas. Y aquí es donde hay una clave muy interesante para nosotros si queremos aprender a practicar un poco del estoicismo y llevarlo a nuestra vida diaria. Hay muchas personas que tienen una perspectiva limitada y una lógica imperfecta. Y eso les lleva a veces a conclusiones erróneas, a conclusiones incorrectas. Fíjate en este detalle. Perspectivas limitadas y lógica imperfecta. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que muchas personas hoy en día probablemente se sienten infelices, se sienten ansiosas, se sienten estresadas. Quizás toda esa lucha interna que están sufriendo se debe a a un entendimiento incorrecto del mundo o de lo que les rodea quizás el problema ahí es su perspectiva que está siendo limitada y su lógica que quizás está siendo imperfecta ¿a dónde nos lleva esto? a que entendamos que las cosas son como son y que a lo mejor nosotros no tenemos la perspectiva adecuada. Hay frases hoy en día que se utilizan mucho como pensar fuera de la caja, los seis sombreros para pensar. Hay muchas cosas que están derivadas de este, de este tipo de conocimiento, de la perspectiva que tenemos que es limitada. Cuando encuentres bloqueos, cuando encuentres ansiedad o infelicidad, pregúntate si no a lo mejor tu perspectiva está siendo limitada o estás utilizando una lógica a la hora de analizar las cosas que quizás sea imperfecta. Esa es la segunda, la segunda clave de, del estoicismo, de cómo lo podemos aplicar e integrar en nuestra vida. Recordemos la primera, ser estricto con los demás eh, ser estricto con nosotros y paciente con los demás. El segundo, abrazar el logos, la lógica personal y las leyes de la naturaleza, abrazar las cosas como lo que son. Tercera clave, súper importante, vivir sin miedo. Que claro, en, en un momento teórico de decirlo, vive sin miedo, claro, es muy fácil de decirlo y muy difícil de hacerlo, parece ser. Pero Marco Aurelio insiste en que el único peligro que hay en la vida es aquel que daña a tu persona, a tu carácter, a tu personalidad. En otras palabras, el único peligro o las únicas cosas que deberías temer en la vida son tus propias flaquezas, tus propias debilidades. Porque eso es lo único a lo que deberías tener miedo. Esto es súper poderoso. Si te empiezas a pensar, a darle vueltas a esto, la única cosa a la que deberías temer son tus debilidades. Entonces, ¿cuál es el resultado de pensar así? Que voy a trabajar continuamente y sin piedad para buscar una mejora personal continua. Mejorar en lo personal y mejorar en lo, en lo profesional, si yo trabajo en eso, voy a mejorar en mis debilidades. Y como mis debilidades es lo único que tengo que temer, entonces estoy trabajando en mejorar y estoy destruyendo mis miedos. Esto está muy relacionado con el primer punto que decíamos, vivir sin miedo, que estábamos hablando ahora tiene mucho que ver con ser estricto con uno mismo. Si yo busco vivir sin miedo, voy a ser estricto conmigo mismo buscando esa mejora personal continua. Cuando nosotros hablamos aquí también, en libros de emprendedores, lo hacemos mucho, mejorar en lo personal y en lo profesional. Es un trabajo conjunto, un trabajo de crecimiento constante y eso te lleva, evidentemente, a un crecimiento en sí mismo y eso pues te puede permitir alcanzar otras cosas. Te puede dar una nueva perspectiva, como comentábamos en el punto anterior y, fundamentalmente, como comentamos en este punto, te va a permitir vivir sin miedo. Vamos con los dos últimos puntos. El cuarto punto, solo Preocúpate de vivir una buena vida. Marco Aurelio te urge, te, te implica y te, te empuja a que rechaces cualquier bien material o cualquier placer material como un fin en sí mismo y que tu búsqueda siempre esté dirigida a tu deber, aquello que tú consideres tu deber o aquello que tú consideres tu misión. Yo creo profundamente en esto. Y es algo que os he ido transmitiendo durante años, que todos tenemos que tener una meta, una misión personal. Y esa misión, como vamos a ver en el último punto, debe ser más grande que uno mismo. Entonces, si yo tengo esa meta, vivir una buena vida es todo, aquella, es todo aquello que yo vaya a hacer en mi vida que tenga que ver con alcanzar esa meta, con cumplir esa misión. Nunca vamos a poner los bienes materiales o los placeres como metas en sí mismo, las vamos a disfrutar, podemos disfrutarlas, pero lo que vamos a hacer es, sobre todo, dedicar toda nuestra energía a completar esa misión, a completar ese deber. ¿Cuál es la acción que tendríamos que hacer aquí, entonces? Pues reflexionar, si yo tengo una misión, o estoy yendo en piloto automático por la vida. Y eso es algo muy poderoso, porque cuando te das cuenta de que, en la mayoría de los casos, así es, vas en piloto automático por la vida, entonces te das cuenta que la vida deja de tener sentido. Estás circulando por la vía de la vida, pero no estás llegando a ningún sitio, estás programado para ir a algún sitio. Ahí perdemos la libertad, perdemos el crecimiento. Realmente el objetivo, si es puramente económico, físico, o placentero nunca nos va a acabar de llenar. Por eso se dice mucho, ¿no? Y es, es muy obvio que mucha gente riquísima no es feliz. Y es porque el dinero te puede dar una situación cómoda en lo material. Pero a lo mejor no te deja, a lo mejor te bloquea incluso y te impide alcanzar lo que es tu verdadera misión de vida. Y así hemos visto un montón de casos. un montón de casos. Vamos con el último punto, que tiene que ver, hoy estamos hablando, recordemos, de ser estoico. ¿Cómo comenzar a ser estoico o entender un poco qué es eso del estoicismo que tanto se habla hoy en día? Último punto: examina la vida y la muerte de forma racional. ¿Esto qué quiere decir? Hay un dicho muy conocido de los estoicos que es el memento mori. Memento mori o recuerda que vas a morir, ¿vale? Que esto viene de los estoicos, porque luego hay gente que se apropia estas frases. Memento mori viene de los estoicos y básicamente recuerda que vas a morir, que la vida de una persona es finita, es, se termina, por lo tanto es... Es insignificante si la comparamos con la vida del planeta, con la vida del mundo. Por lo tanto, cualquier cosa que hagas y el único objetivo de, de esa acción sea tú mismo, cualquier cosa que hagas solo para ti, no tiene sentido. Todo lo que hagas, eso no quiere decir que no hagas cosas, todas las acciones que hagas, todo el enfoque de esas acciones debería ser para buscar hacer un mundo mejor, para buscar impactar positivamente a muchas personas. Cuando nosotros buscamos hacer el mundo un poco mejor, recordando que somos, que somos una, una vida finita, que vamos a terminar, memento mori, entonces vamos a tener una misión, vamos a dedicarnos a, a llevar a cabo esa misión y como conectando estas dos últimas, vemos que nuestra misión siempre tiene que estar lejos del egoísmo, siempre buscando impactar positivamente a otras personas. Para los que me escuchan habitualmente, van a ver que hay mucho de esta filosofía estoica en lo que yo digo, pero básicamente lo que yo estoy haciendo es traducir eso a cosas accionables que puedas integrar en tu día a día. Y muchas veces la gente me dice es que tiene mucho sentido, tiene mucha coherencia, tiene mucha lógica lo que me estás diciendo, y es totalmente cierto. Y cuando nosotros abrazamos una filosofía, la filosofía que sea, pero la abrazamos y la buscamos llevar a cabo y recordamos que somos, en este caso, que, que vamos a morir, pero que si tenemos una misión y vamos a dedicar nuestra vida a vivir bien y es la búsqueda de cumplir esa misión, y cuando buscamos el crecimiento personal y profesional también, para así poder vivir sin miedo, porque el único miedo, lo único que deberíamos temer es nuestras propias debilidades. Y cuando abrazamos la racionalidad y entendemos lo que está fuera de nuestro alcance y lo que sí está dentro de nuestro alcance, y entonces nos hacemos responsables y somos estrictos con nosotros mismos, con esa responsabilidad de llevar a cabo las cosas, tenemos una perspectiva más amplia de la vida, sabemos y somos autoconscientes de lo que podemos y lo, y lo que no podemos hacer y de aquello que no podemos hacer buscamos crecer para así incorporarlo más adelante como una herramienta. Bienvenidos. Bienvenidas al estoicismo en 10 minutos. Evidentemente esto es una, es una simplificación de todo lo que podemos hacer. Os recomiendo muchísimo esos libros, el, el Daily Stoic, que es un libro interesante en ese sentido para entrar en el, en el mundo del estoicismo, el estoico diario, tienen ahí un mensaje, tienen un Instagram, todo esto gestionado por Ryan Holiday y por mucha gente potente, hablando y dándonos muchas directivas de cómo crecer en lo personal y en lo profesional siendo estoicos. ¿Te gusta la idea de ser estoico, de incorporar el estoicismo en tu vida? Ojalá y así sea. Esto es Libros para Emprendedores. Te traemos los mejores libros para emprendedores para ayudarte a crecer en lo personal y en lo profesional, para ser una mejor versión que pueda impactar más positivamente al mundo. Estos los miércoles pasamos a la acción con estos episodios cortos y los lunes ya sabes que tienes los resúmenes completos de libros para emprendedores, cientos de resúmenes ya disponibles. Nos vemos el lunes con un nuevo resumen en libros para emprendedores. ¡Un abrazo grande y nos vemos muy pronto! ¡Hasta luego!